0: Risarcimenti alle vittime di abusi nella Chiesa Cattolica è uno dei temi fondamentali che più, soprattutto in Italia, le gerarchie cercano di frenare, ostacolare, rimuovere. Sarebbe un atto di giustizia, ma di fronte alle denunce di abusi, al di là di proclami e poco altro, di giustizia dentro la Chiesa se ne vede ben poca. È tornato di stretta attualità in questi giorni. Dopo 50 anni, una vittima ha ricevuto giustizia ricevendo il Sacro Santo. Termine, quanto mai adatto, risarcimento. Sono la prima vittima italiana di crimini pedofili prescritti dalla legge, perché avvenivano quando avevo 9 anni e adesso ne ho 60, che è stata riconosciuta ufficialmente e simbolicamente rimborsata dalla Chiesa Cattolica, però non dalla CEI per fatti che avvenivano in Italia e il cui colpevole è un prete italiano, ma dalla Conferenza Episcopale Francese, perché sono cittadino franco-italiano e vivo in Francia da 30 anni la testimonianza di Piero Broggi, vittima di abusi da bambino in una parrocchia di Roma e oggi risarcito per la prima volta nella storia della Chiesa, ad News. Io sono praticamente la prima vittima italiana di
1: crimini pedofili prescritti dalla legge, perché erano crimini che avvenivano quando io avevo 9 anni, adesso ne ho 60, eh, che sono stato riconosciuto ufficialmente e in parte simbolicamente rimborsato dalla Chiesa Cattolica, però... Non eh, la conferenza episcopale italiana, per fatti che avvenivano in Italia e il cui colpevole è un prete italiano, ma dalla conferenza episcopale francese, perché sono cittadino binazionale franco-italiano e vivo in Francia da da quasi 30 anni. eh? Quindi solo per questa circostanza io ho potuto gioire di di questa giustizia, forma di giustizia, cosa che tutti gli altri italiani purtroppo non hanno e quindi io ci tengo a, a, a parlarne perché vorrei che anche in italia finalmente si facesse come si fa in tutti i paesi civili una commissione d'inchiesta indipendente eh, nominata dal governo quello che si vuole ma indipendente eh, che faccia luce su quanto accaduto negli ultimi decenni diciamo almeno al dopoguerra nella chiesa cattolica e soprattutto e soprattutto vengano cambiate le disposizioni di legge e concordato per permettere che tutto ciò non accada più, di essere allontanati dalla società e non di essere spostati in altra diocesi, come fanno abitualmente. Io non voglio assolutamente distruggere la Chiesa, io ovviamente non ho più fede, non, voglio dire, non mi biasimate, no? visto quello che mi è successo eh, posso, anche, dire, posso anche permettermelo, ma... Intanto, preciso che a dell'Abuso ci sono molti cattolici, molti credenti che veramente ci credono e che vogliono giustamente ripulire la Chiesa da questi criminali, ma anche dei preti, anche dei preti, eh? perché quello che vogliamo noi, noi non siamo contro la Chiesa cattolica, noi siamo contro i pedofili.
0: Vorrei anche in Italia, come si fa in tutti i paesi civili, una commissione d'inchiesta indipendente che faccia luce su quanto accaduto negli ultimi decenni nella Chiesa cattolica. Ha dichiarato Broggi toccando un altro tema scomodo per le gerarchie cattoliche e su cui realtà indipendenti, come Rete Labuso da tanti anni e il coordinamento Hitler-Cherciù, si battono. I colpevoli meritano la galera e non di essere spostati in altre diocesi, come fanno abitualmente.
2: La Chiesa cattolica avrebbe venduto circa 30.000 bambini all'insaputa delle loro madri. E quanto rivelato dalla testata belga Et Last News, che parla di eventi svoltisi in un arco temporale che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino agli anni Ottanta. Durante il parto alcune donne sono state sottoposte all'anestesia generale, mentre altre hanno dovuto indossare la maschera. Tutti i modi per impedire alle madri di vedere il proprio figlio che veniva immediatamente separato dopo la nascita. Alcune donne sarebbero state addirittura sterilizzate, altre sono state costrette a firmare un documento in cui rinunciavano al figlio o gli veniva detto che era nato morto. I bambini venivano poi venduti per ingenti somme tra i 10.000 e i 30.000 franchi belli, all'incirca 250 e 750 euro, a volte molto di più famiglie adottive. Nel 2015 la conferenza episcopale si è scusata con le vittime di adozioni forzate in istituti cattolici presso il Parlamento Fiammingo. In risposta alle recenti testimonianze, i vescovi hanno espresso la loro compassione per il dolore e il trauma delle vittime, la nota di Bruxelles Time. La chiesa chiede un'indagine indipendente sulle condizioni descritte dalle donne coinvolte.
3: Sembra stringersi il cerchio intorno all'ex gesuita Marco Ivan Rupnik, accusato di abusi sessuali da numerose donne, ma al momento non ancora sottoposto a processo dal Vaticano, nonostante Papa Francesco, il 28 ottobre scorso, abbia deciso di derogare alla prescrizione per consentirne lo svolgimento. Il 15 dicembre il Dicastero Vaticano per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, presieduto dal cardinale João Bras de Avis, ha annunciato formalmente in un comunicato la decisione. Di sciogliere la comunità Loyola, cofondata da Marco Rupnik insieme a Ivan Caosta, dopo un commissariamento durato un anno e mezzo e una nuova visita apostolica annunciata appena qualche settimana fa, affidata a padre Amedeo Cencini e a suor Marisa Adami. La motivazione? Gravi problemi relativi all'esercizio dell'autorità e al modo di convivere. La notizia era già stata diffusa il giorno precedente dal giornale digitale portoghese Sete Margens. La storia della comunità e la sua esperienza è emblematica, ha affermato Fabrizia Raguso, ex religiosa della comunità, docente all'Università Cattolica di Braga in Portogallo, in un webinar del Laboratorio Reinsurrezione sulla comunità Loyola perché ancora dopo l'influenza di Rupnik ha continuato a vivere in un clima di abuso spirituale e psicologico costante da parte della superiore generale e fondatrice Ivanka Osta e di tutte quelle religiose che più profondamente ne hanno assorbito e fatti propri i contenuti, i metodi e le finalità di quello che si considerava il carisma stesso della comunità. Questo è quanto sottolineato e verificato attualmente anche dal processo di commissariamento realizzato tra il 2020 e il 2022. A causa del rifiuto da parte di Vancaosta di recepire le indicazioni di riforma delle costituzioni e conseguentemente della struttura e del clima relazionale all'interno della comunità, il commissariamento è stato affidato al vescovo ausiliare della diocesi di Roma, Monsignor Libanori, che in quanto elemento esterno doveva permettere di dialogare con la comunità e dentro la comunità. Ne è seguito un decreto disciplinare del 21 giugno scorso con l'emissione di un rimprovero formale a Suor Osta per il suo comportamento all'interno della comunità di Loyola nell'esercitare e ancora Fabrizia Araguso a parlare uno stile di governo lesivo della dignità e dei diritti di ciascuna delle suore. Ne è seguito un decreto disciplinare del 21 giugno scorso con l'emissione di un rimprovero formale a suor Ivan per il suo comportamento all'interno della comunità di Loyola nell'esercitare, e ancora Fabrizia Raguso a parlare, uno stile di governo lesivo della dignità e dei diritti di ciascuno delle suore che ne fanno parte. Ora il decreto finale di scioglimento, tardivo secondo Raguso, che dovrà essere attuato entro un anno, che sarà delle vittime adesso e che sarà delle religiose che hanno abbandonato la comunità in passato per quegli stessi abusi? Questi ultimi tre anni sono stati molto estenuanti, spiega Raguso, sia per le sorelle che si sono confrontate con la realtà della comunità, sia per quelle che l'avevano lasciata diversi anni fa, senza alcun sostegno né psicologico né spirituale né materiale, ha commentato con Sete Margens. Benché la decisione sia un atto di verità, necessario anche per evitare che gli abusi continuino, coinvolgendo altre giovani donne sempre più fragili e impreparate. Ora si spera che arrivi anche la giustizia. Nessuno potrà restituirci le nostre vite distrutte, afferma Fabrizia Raguso, ma speriamo che tutte le suore, anche quelle che hanno lasciato la comunità da tempo, possano essere equamente risarcite e che questo, questo esito, non ostacoli il corso del processo contro Marco Rupnik.
4: Dal 12 settembre, data della pubblicazione del rapporto di Zurigo sugli abusi commessi nella Chiesa in Svizzera, sono 91 le vittime di abusi sessuali che si sono annunciate nella Svizzera romanda presso il Sapec, Associazione di Aiuto alle persone abusate in ambito ecclesiale o presso la Commissione di Ascolto, Conciliazione e Arbitraggio, CECAR e anche presso differenti commissioni diocesane. Di queste, 40 sono donne e 51 uomini. Si tratta di casi che si sono verificati tempo fa e sono ormai caduti in prescrizione. Dal 13 settembre in poi il telefono ha squillato ogni 10 minuti, racconta Marie-Jo Ebi, vicepresidente del gruppo Sapec. Le persone che si annunciano non vogliono a priori un incontro, vogliono piuttosto prima di tutto essere ascoltate e credute, aggiunge Ebi. Lo conferma anche Rita Menù annunciando se hanno paura di essere mal ricevute o che non le si creda. E cita il caso di una donna di 70 anni che aveva denunciato il caso di un prete abusatore durante un campo di vacanza, abusi subiti all'età di 8 anni, ma che non erano stati creduti ai genitori e per questo lei non aveva mai più raccontato. La maggior parte delle vittime sente il bisogno di testimoniare cosa è successo. Hanno anche un forte bisogno di comprendere come questo possa essere accaduto. Chiedono anche quasi sempre l'accesso al dossier del prete abusatore per vedere se ci sono state altre vittime. Essere ascoltate ufficialmente le consola e si sentono meno sole quando scoprono che le vittime dello stesso abusatore sono più di una. Capiscono che la loro testimonianza può avere un peso. Da qui la necessità di essere comprese, aggiungono gli operatori. Non sono per i risarcimento monetari lo scopo di chi si annuncia presso le diverse istanze. Nell'80% dei casi le persone vogliono anzitutto essere capite. La domanda di risarcimento può avvenire in un secondo momento. Si tratta di soldi spesi molto spesso in cure psicologiche o psichiatriche, ma delle vittime chiedono anche dei soldi che siano versati in opere caritative, conclude Brigitte Ansermet. Si aggiunge l'incontro con il vescovo della diocesi in cui ha rincardinato l'abusatore e l'accesso al suo dossier. Proprio nell'incontro con il vescovo, aggiunge la segretaria del CECAR, le vittime molto spesso vogliono essere accompagnate.
2: Anche per questa penultima edizione è tutto, vi aspettiamo per l'ultima, quella di sabato prossimo 30 dicembre 2023, vi auguriamo buone feste.